1: Fonder är en stor favorit att spara i och idag ska vi fördjupa kunskapen om denna fantastiska uppfinning och bland annat titta på hur man bygger upp en bra och förhoppningsvis lukrativ fondportfölj. Välkommen till Smarta Cash, podden som guidar dig till en bättre ekonomi och en rikare framtid med mig Isabella Amadi. Idag har jag med mig en mästare inom fondkonsten. Hon har tidigare jobbat på Nyhetsbyrån Direkt men är nu mer sparekonom på Fondbolagens Förening. Varmt välkommen Johanna Englund! Stort tack för att jag får vara med! Jättekul att ha dig här! Fondbolagens Förening är ju en branschorganisation för fondbolag. Kan du berätta lite om ditt arbete där?
2: Ja, det stämmer bra. så Som sparekonom på Fondbolagens förening så, ja, men så är min roll tänkt att jag ska försöka vara en kontaktperson för alla sparare i Sverige. Försöka få dem att förstå hur fondmarknaden fungerar, hur man kan spara i fonder och även vara ute och utbilda och föreläsa. På olika olika ställen för att försöka få upp kunskapen om fonder i Sverige då såklart. Och så gör jag även det via en blogg och via sociala medier. Och är med och medverkar på så mycket olika ställen som jag kan egentligen. För att försöka sprida kunskapen om den här fantastiska sparformen.
1: Vad är det du tycker är så bra med att spara i fonder om man jämför med att köpa aktier? Ja, men just det med fonder är ju att det är...
2: Jag tycker att det finns olika fonder för alla typer av sparare. Och det som är mest fantastiskt är just den här riskspridningen som man får på en gång när man köper en fond. Och det är väldigt lätt. Du får den från första kronan. Men om du köper en aktie så måste du Jobba upp lite mer kapital för att kunna få den här riskspridningen. Det är väldigt svårt att med exempelvis 100 kronor i månaden få en riskspridning på en gång. För att ja men, aktiepriserna varierar sig ganska mycket. Och, eh, med en ny fond så får du tillgång till om man en värdepappersfond. Då får du enligt lag minst 16 olika eh, värdepapper från första kronan. Och så det är, ju, det är ett fantastiskt sätt att få riskspridning.
1: Okej, okay, men om vi tittar lite på fonder, vad finns det för olika fondtyper? Mm. Det finns totalt ungefär 3000 fonder
2: tillgängliga för småsparare på den svenska marknaden. Och eh, de kan också delas in i fyra huvudgrupper. Så de kan delas in i aktiefonder, räntefonder, blandfonder och sen har vi även hedgefonder. Och alla de här olika typerna av fondgrupperna, de har olika typer av risknivå. Och med risk så menas också hur mycket den här fondens värde kan förväntas svänga över tid. Så det är det som risken betyder när man pratar om, om fonder. Och ju högre risk en fond har, desto större är möjligheten till högre avkastning. Men desto större förväntas den även svänga över tid. Och om man då kollar på de här olika fondtyperna så har räntefonder de har lägst risk. Och aktiefonder har generellt sett högst risk. Och blandfonder då som är en blandning av räntor och aktier, de, de hamnar där mitt emellan. Ehm, och den fjärde fondtypen som är hedgefonder, de har mycket friare mandat än vad de andra fondtyperna har. Så därför kan man inte riktigt placera fond, hedgefonder på samma riskskala utan det varierar ganska mycket där. Och en hedgefond kan ha väldigt liten risk eller väldigt hög risk. Så där måste man verkligen läsa på så att man förstår vad det är för typ av hedgefond man, sök, eh, man köper. Men
1: ja, generellt sett så är det de fyra stora huvudtyperna som finns. Och när man sparar i eh, fonder, ska man göra det på kort sikt eller långsikt? Hur ska man tänka?
2: Alltså, jag tycker att man ska spara både och. Eh, kanske om man har jättekort sikt, att bara ett, ett år eller ett par år, eh, men då tror jag inte att man riktigt ska vända sig till fonder utan då kan det vara bättre med ett vanligt sparkonto. Men om man lite längre sikt så tycker jag absolut att man kan spara i fonder och då kanske ha lite olika horisont och därifrån väljer man olika fonder. Så man kan ha ett långsiktigt sparande för att kanske trygga upp sin framtid eller om man vill pensionsspara i fonder. Men all konsumtion tycker jag inte att man ska skjuta så långt fram för sig utan det är också viktigt att leva i nuet och kanske ha ett litet mer kortsiktigt sparande som är öronmärkt till någonting som du tycker är väldigt kul och som du verkligen ser fram emot om det är något speciellt du vill fira eller eh, göra lite, lite närmare på så spara till det också och se över vad vi har på väldigt kort sikt, inte i fonder lite längre sikt kan du ha fonder med kanske lite lägre risk och om du sparar till pensionen och du är lite yngre ja, men då kan du köra väldigt hög risk
1: men ja, passa på att fira framgångar också tycker jag Ja, det är ju härligt. Man vill inte bara använda pengar på pensionen. Nej, precis. Mm. Okej, okay, men lite tekniska frågor. Det här med avgiften brukar man ju ofta prata om. Hur, hur funkar den?
2: Mm, absolut, det här med avgiften är ett väldigt eh, spännande område. Ehm, för det är inte så lätt att förstå egentligen hur det här med avgiften fungerar. Men om man bara drar det tekniska så dras den, det dras en 365-del- dras från värdet på dina fondandelar varje dag. Så att den dras kontinuerligt under året. Och sen så är det också så att avgiften är alltid avdragen- när avkastningen visas. Och den där är lite klurig. Även fast man, man säger det högt och folk hör det- så är det ändå ganska svårt att ta in att så här, när man ser en avkastning på en fond- då är avgiften redan avräknad. Så man kan tänka sig ett exempel att du har en fond som har 10% avkastning och 1% avgift. Och så har du en annan fond som har 11% avkastning och 2% avgift. Så är det ändå den fonden som har 11% avkastning men en högre avgift som har gått bättre. För den har ju 1% högre avgift efter avgiften. Eller avkastningen efter avgiften.
1: Så man ska inte själv börja försöka dra av avgiften på siffrorna?
2: Nej, precis. Man ska inte göra det. Utan när avkastningen redovisas så är avgiften redan avdragen. Och sen så när det kommer till avgifter så kollar den årliga avgiften. Det är viktigt för att du har ju förvaltningsavgiften. Men sen så kan det också finnas andra avgifter som, som tillkommer. Och... Den redovisas också, så kolla den årliga avgiften- och den inkluderar förvaltningen, distributionen- administrationskostnader, allt annat som också tillkommer. Så det, det är den avgiften som du slutändan betalar för.
1: Okej, okay, men för det kan ju vara ofta där att man blir lite orolig- när avgiften är hög, men du menar ändå att det är avkastningen- som man ska fokusera på då?
2: Jag tycker absolut att man ska fokusera på avkastningen. Sen så är ju så här, allt annat lika så är en låg avgift bättre. Så om du har en och samma fond och du kan köpa den här fonden till två olika priser och det ena priset är lägre och det andra högre, då ska du såklart välja den som är lägre. Du ska vara prismedveten och ha koll på att du inte betalar för mycket för någonting.
1: Okej, okay, men vad är då en låg avgift och en hög avgift? Hur mycket?
2: Ja, den är också en... en intressant eh, fråga och jag vet att det är många som vill ha konkreta siffror att just det här det är en gräns att nu är den dyr och nu är den billig men jag tror att det kan bli lite missvisande att man, att man går efter liksom hårddragna linjer när det kommer till avgifterna utan man, man får istället kolla på vad man är ute efter och vad, vad fonden erbjuder och så kan man jämföra med jämförelseindex hur har den gått, har den presterat bättre eller inte men det, det jag kan säga är istället de genomsnittliga fondavgifterna som finns. Och så kan man ta en egen slutsats därifrån om man tycker att den här fonden är värd att betala mer för eller om man vill ha en lägre avgift. Så om vi bara kollar på de här eh, tre grupperna av aktiefonder, blandfonder och sen har vi räntefonder. Där kan man kolla korta och långa räntefonder också. Så är genomsnittliga fondavgiften för en aktiefond 0,94%. Och för blandfonder så har vi 0,98%. Eh, långa räntefonder har en genomsnittlig fondavgift på 0,41%. procent Och korta räntefonder 0,14%. Eh, så det, det är de genomsnittliga avgifterna som finns. Så, så kan man försöka fundera därifrån hur man vill ställa sig till avgifter.
1: Just det. Och så finns det ju indexfonder eller aktivt förvaltade där väl indexfonderna ska vara billigare.
2: Absolut. Så anledningen, de, de hamnar oftast under eh, aktiefonder. Och indexfonder är en billigare förvaltningstyp. För att när man är en aktiv förvaltare så avviker man ju på något sätt från index. Då, då behöver de större resurser för att eh, ta vissa förvaltningsbeslut. De undersöker bolag, de eh, följer upp. Ja, men de har vissa processer som de följer som då kräver mer resurser. Så aktivt förvaltade fonder är i regel dyrare än passivt förvaltade fonder som då följer ett index. Så där får man också vara medveten om att om du ska ha en, alltså är det en indexfond. Nej, då ska du absolut inte betala skyhöga fondavgifter för att de följer ett index. Och när du köper en aktivt förvaltad fond så kan det kosta mer. Men då är det också bra att du följer upp så att du ser att den här avkastningen även... Är i linje med det du har förväntat dig och det du har betalat för. Så där kanske du som sparar också kanske behöver vara lite mer aktiv för att se att din aktiva fond verkligen
1: levererar. Okej, okay, men hur gör man då? Hur väljer man fonder?
2: Ja, så det första steget tycker jag är att man ska sätta sig ner och fundera på vad är det jag sparar till? Vad, vad är, när jag behöver de här pengarna? Och vad är målet med mitt sparande? Och därifrån kommer du kunna ta ställning till vilken risknivå du ska välja. Så vilken av de här olika fondtyperna passar mig? Vill jag ha hög risk i mitt sparande eller vill jag ha låg risk i mitt sparande? Så ju längre spartid du har desto högre risk kan du då ta för att öka möjligheten till en högre avkastning. Men då får man... Kom ihåg det här med risknivån. att ja, men Det kan svänga mycket när man tar en högre risk. Men i och med att du ska spara på en längre tid så gör inte det lika mycket. Och utifrån detta då, så går du till nästa steg. att När du har valt den här fondtypen. Då kan du gå in och jämföra fonder inom just den här typen. Och det är då du kan börja kolla på historisk avkastning. Eh, hur stor avgiften är. Om den är hållbar eller inte. Gå in på lite mer... Sådana nivåer och, och därifrån ta ett beslut.
1: Okej, okay, men eh, låt oss bygga upp en eh, låtsas fondportfölj då. Eh, säg att vi sparar på ganska lång sikt. Typ minst sju år i fonder. Eh, om vi börjar med antal. Hur många fonder ska man sprida ut sina pengar över?
2: Mm. Eh, jag tycker att man ska börja med att kategorisera lite grann intresset på spararen. Är man helt ointresserad så um, kommer man få... Ett svar och är man ännu mer intresserad så får man ett annat svar. Så om vi börjar med den som är helt ointresserad så tycker jag att man absolut ska börja med att ha en ganska så bred global fond. Då får man en väldigt bra spridning. Du tar del av den globala aktiemarknaden och det är också den absolut vanligaste aktiefonden som svenska sparar i. Och nu har man att jag valde en aktiefond. Och det är för att ja, men sju år är ändå en eh, lång sikt. Så då kan man kosta på sig att ta lite högre risk. Eh, och om man kollar på globalfonder så har de en väldigt stor riskspridning. De investerar i hundratals om inte tusentals bolag. Eh, så redan där får du en väldigt stor riskspridning. Men det som kan vara lite kul tycker jag är att i och med att vi bor i Sverige... ...många av oss jobbar i Sverige så kan det också vara kul att komplettera med en Sverigefond. För att globalfonderna har inte stor andel Sverige i sina portföljer. Och vi har en väldigt bra aktiemarknad i Sverige och vi har många bra bolag. Och ett sätt att faktiskt stötta de svenska företagen är ju att investera i dem. Så en sån portfölj med, med två fonder...
1: Det, det ger ganska så bra riskspridning för en sparare som inte är så intresserad. Alltså när man tittar på just globala indexfonder- då är det ju väldigt lika avgifter och det är också väldigt lika innehav i fonden. Det är typ samma bolag alla äger, typ Apple, Microsoft, Facebook och så vidare. Liksom hur, hur tänker man när det är så likriktat?
2: Mm, ja, absolut. Och det där är ju svårt att så många fonder- har väldigt lika inriktning. Och så vet man. Men hur vet jag då vilken jag ska välja? Så då får man helt enkelt gå på, eh, på avgiften. Och om avgiften är väldigt lika. Eh, då, då är det nästan som att välja ett äpple eller ett äpple egentligen. Det, det blir liksom. Får man köra på något annat. Man kanske kan då kolla på hållbarheten. Har, har de något aktivt arbete för. Om man tycker hållbarhet är viktigt. Eh, annars så. Är, är innehållen helt lika. Och avgiften är helt lika. Eh, då. Spelar en inte stor roll vilken man väljer egentligen. Och för den som är lite mer intresserad då. Som kanske har lite större intresse i sparande och fonder. Tycker jag egentligen att man kan ha samma grundportfölj. Man kan ha samma... Jag sparar också brett. Men sen så har man... Man kanske kan komplettera med lite mer nischade fonder. Lite mer eh, ja, men inriktade fonder på kanske någonting som man själv tycker är kul. Och det kan vara alla möjliga olika områden. Det kan vara bioteknik eller hälsovård, hållbarhet, energi, hundar. Det finns liksom allt möjligt som, som man kan investera i om man har det intresset. Och då blir det finns, det, finns
1: det en hundfond?
2: vi djurfonder faktiskt. Ah, mm, <laughs> ja. Det ser man. <laughs> ja, så det, finns. det finns animal, uh, wealth being, ja, men det finns liksom fonder inom allt möjligt. Uh, och det är det som är så kul. Men också kanske svårt för vissa att... Som jag nämnde tidigare, det finns över 3000 fonder att välja på. Så man behöver inte grotta ner sig i alla de där fonderna- förrän man vet vilken nisch man är intresserad av. Så om du tror på det här speciella temat eller trenden framöver- så kan det vara väldigt kul att få investera i den- och följa den utvecklingen och även stötta den utvecklingen. Att man, man går in med sina sparade pengar- och, och ser till att den utvecklingen förs framåt- och då är det också lätt att man blir lite mer engagerad i sitt sparande. Man tycker det är kul att logga in och kolla. Man tycker det är kul att avsätta pengar till det här. Eh, man kanske går runt på stan och så ser man... Eh, någon logga någonstans och så ser man att... Nej men gud, den där bolaget investerar ju min fond i. Eh, så för en sån sparare som, som går ner i lite de här mer nischade eh, fonderna... Där tror jag att man kan behöva engagera sig lite mer än, än i de vanliga bredare portföljerna.
1: Men typ... Eh... Teknik har ju känts som att det har gått väldigt bra. Är det fortfarande intressant att välja sådana fonder?
2: Ja, teknik har ju varit ett väldigt hett tema under, under föregående år. Och tror man att teknik kommer vara framtiden, jag tror inte att vi kommer gå ifrån eh, teknologi. Eh, det kommer säkerligen fortsätta så. Teknik har varit ett väldigt hett ämne, kommer troligtvis vara det framöver. Eh, men sen så får man vara medveten om att de här trenderna kan gå fort. Det kan svänga väldigt fort. Um, utifrån vad som är poppis och vad som inte är poppis och sen, vi vet hur det är marknaden förändras väldigt fort nu för tiden så jag tror inte att man ska hoppa på sådana trender bara för att det är trendigt för stunden och att man har läst någonstans att nu går teknikfonder absolut bäst då ska jag köpa det utan köp någonting som du förstår i på, som du tror på i grunden själv som, som du har någon slags tro på um, det tror jag är bästa sättet
1: om man väljer en aktiv förvaltad, lite mer nischad fond, då, hur viktig är den person som är förvaltaren?
2: Jo, men det är klart att förvaltaren blir viktig i en sån fond i och med att det är förvaltaren som tar alla de besluten som portföljen grundas i. Och nu för tiden finns det ju väldigt många olika forum som de här förvaltarna kan synas i. och är Ofta väldigt generösa med att prata om sin portfölj och hur de tänker. Och man kan lära känna dem på väldigt många bra sätt. Så att, jo men det är klart att man ska, man ska tro på sin förvaltare.
1: Och förhoppningsvis så, så gör de allt de kan för att man ska få så bra avkastning som möjligt. Är det vanligt att folk följer med förvaltare? Säger man att det är, man har köpt en fond då som har gått superbra. Sen så byter förvaltaren arbetsplats. Hoppar spararna med då? Jag tror att de mest aktiva spararna, alltså det är inte, jag tror inte att det är jättemånga
2: i Sverige som har super koll på vilka förvaltare de har i sina fonder. Men det finns de som verkligen har koll och de, de tror jag nog följer med. Ja, det kanske var lite nördigt. <laughs> ja, det är precis. De som kanske är riktigt nördiga och verkligen är eh, inne i det här, den här världen, de kan jag tänka mig följa med. Men hur
1: riskfyllt är det att spara i fonder då?
2: Ja, men det finns ju alltid en risk med, med fondsparande. Ehm. Och det här med risk är ju ett, ett väldigt roligt begrepp- för att det kan kännas lite läskigt så fort man pratar om risk. Men risk hör ju faktiskt ihop med möjlighet- när det kommer till fondsparande. För utan den här risken så har man ju inte en chans- till en bättre avkastning. Så man ska inte se risken som någonting alltför negativt- samtidigt som man ska vara medveten om att den finns såklart. Och det finns ju en 7-gradig riskskala- som är bra att titta på när man ska välja fonder- där ett är lägst och sju är högst. Och det som är vanligt att tro är att man som ung kanske ska ta väldigt låg risk- när det kommer till exempelvis pensionssparande. För pensionen är ju absolut inte någonting man vill riskera. Den, den vill man ju ha på det torra. Men det, då blir det liksom helt bakvänt för att risken hör ju ihop med din tidshorisont. Så om man då är ung- när man börjar pensionsspara så har du en väldigt stor möjlighet att ta hög risk. För att då har du chansen till en högre avkastning. Så det är ju just det här med att hög risk inom fondsparandet indikerar ju att avkastningen kan svänga över tid som vi har pratat om. Men det är också såklart viktigt att tänka på att det finns inga garantier. Bara för att det är hög risk så innebär inte det automatiskt att ditt sparande kommer stå som högst när du bestämmer dig för att ta ut de här pengarna. Så det är absolut... Riskfyllt. Det finns en risk, men det är också risken som gör att det finns en möjlighet till en hög avkastning.
1: Så låt mig lista några fonder som man kan börja med att titta på. Men observera att det här är ingen köprekommendation. Det är bara tänkt som inspiration. Globala indexfonder finns det massor av, till exempel Länsförsäkringar Global Indexnära, Swedbank Råbor Access Global och Avanza Global. Bland svenska indexfonder finns till exempel SCB Hållbar Sverige Indexnära plus Småbolag Sverige Index och Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Fonder med fokus på hållbarhet. Där finns till exempel Handelsbanken Hållbar Energi, Proetos Fond och SPP Global Solutions. Därtill finns tusentals andra fonder och massvis med inriktningar- bland annat mot USA, Europa och teknik. När man tittar på en fond då ser man ju alltid ett stjärnbetyg där också. Eh, Bredvid risken brukar det stå- eh, 1-5 stjärnor, den här Morningstar-ratingen. Vad innebär den? Just det. Ja, Morningstar de har flera olika betyg som de ger till fonder, och det
2: absolut vanligaste som de flesta känner till är ju de här stjärnorna. Där de ger fonder inom samma kategori, 1-5 stjärnor, utifrån den historiska utvecklingen jämfört med fonderna i samma kategori. Och det är det här som är så viktigt att förstå att de ger betygen inom kategorier. Så det är, och de ger alltid ut en viss eh, mängd fem stjärnor. Eh, så att det är, jag tror att det är mig, 10% av de bästa inom den här kategorin får fem stjärnor. Det betyder att oavsett hur den här kategorin har utvecklat sig så kommer det alltid finnas fonder med en stjärna respektive fem stjärnor. Så bara för att en fond har fem stjärnor- betyder inte att det, att det är den absolut bästa fonden av alla fonder. Utan det är den som har avkastat bäst inom kategorin. Eh, så... Okej, okay, så betyget handlar om avkastningen? Ja, så det, det beror på exakt. Den visar hur den har avkastat historiskt- jämfört med andra fonder inom samma kategori. Ehm och i och med att den också visar historiskt så är det viktigt att tänka på att ämen, historien är inte heller någon garanti för, för framtiden. Och det finns ingenting som säger att bara för att den här fonden har utvecklat bäst historiskt så måste den utvecklas bäst framöver. Utan det är en indikation på hur, hur den har gått historiskt. Och äm, ja, just det där med kategorierna, det, den tycker jag är, är viktigt att man, man kommer ihåg. Äm, att du ska inte, Det är samma som avgiften nästan, du ska inte basera ditt fondval enbart på avgiften eller enbart på att den här fonden har fem stjärnor. Utan du måste väga in massa parametrar innan. Vilken kategori ska jag ha? Eh, vilket område vill jag placera i? Därefter kan man börja blanda in de här andra parametrarna som avgiften och, och hur många stjärnor den har.
1: Okay, men vissa har inte något betyg, är det för att de är nya? Precis, så Morningstar har sagt att de måste ha en viss
2: eh, mängd data att faktiskt kunna gå på. Så fonden måste ha funnits under en viss tidsperiod- för att de ens ska kunna ge, ett, eh, ge dem ett av de här betygen. Så det är så att de fonderna som är ganska så nya och unga- de har inget betyg, för de kan inte få det ännu. Mm.
1: Okej. Okay. Eh, låt oss prata lite om eh, hållbarhet. Det, ja. Det blir ju viktigare för eh, allt fler nu- och liksom. Ökat tryck från konsumenter och det verkar också vara en ökad vilja från företagen att jobba mer med hållbarhet. Så när det kommer till fonder, hur vet man att en fond är hållbar?
2: Ja, just det här med hållbarhet kan ju vara ganska så snårigt faktiskt- men det finns flera olika hållbarhetsbetyg som man kan ta hjälp av exempelvis så har Morningstar som tar fram de här stjärnbetygen de har jordglober det finns hållbarhetslövet och så finns det också svanenmärkningar och jordglobarna de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori så där kommer vi återigen in i det här med, med olika kategorier så att de, de rangordnar fonderna i den här valda kategorin. Och hållbarhetslövet det är det också Morningstar som har tagits fram. Och det är ett löv som ges till fonder som investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Och det sista då som jag nämnde var svanenmärkningen Och för att få den märkningen så måste en fond bland annat helt avstå från att investera i vissa kontroversiella branscher. Och det kan vara Ja, men olika kontroversiella branscher som, som man har valt. Och så måste man göra en hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och de måste prioritera de bättre företagen. Och så måste man också då årligen rapportera vad fonden har genomfört för hållbarhetsarbete. Så det finns de här olika betygssättningarna som man som sparare kan utgå ifrån och kika efter. Men sen så som du nämner, det, det här är ett väldigt hett ämne och det är mycket som händer. Och det kommer hända ännu mer framöver. Vi har EUs nya taxonomi som kommer träda i kraft nu under året och det är inte helt klart hur det faktiskt kommer se ut. Vi i Sverige har varit ganska så bra på det här med hållbarhet och fondbranschen har sett ganska tidigt att det här är någonting som är viktigt att engagera sig i och de har sett att spararna tycker att det här är viktigt så de har jag måste ändå säga att fondbranschen har varit ganska så bra på att ta fram material för spararna för att kunna göra de här besluten. Men nu kommer det här på EU-nivå för att se till att alla hanterar det här på samma sätt.
1: Men handlar det mest om de här miljöaspekterna som hållbar energi och sådär? Eller är det också mer sociala värden, typ antikorruption, skydda arbetsvillkor? De, den här taxonomin inkluderar allt. Det är...
2: Alla parter av E, S och G, om man säger så. Så den är väldigt heltäckande på det sättet att den försöker täcka in de flesta områdena.
1: Okej, men om man tittar på de hållbara fonder som finns då, hur har de presterat generellt?
2: Just förra året var ju ett fantastiskt år för hållbar, hållbarhet samtidigt som med teknik som vi pratade om, att teknik var väldigt hett under förra året så var ju också hållbara fonder väldigt hett och hållbara bolag. Och en av de bästa fonderna under 2020, det var en hållbarhetsinriktad fond. Så man måste ändå säga att det här området har fått en väldig uppsving senaste tiden. Och det känns som att allt fler tycker att det här är en viktig och intressant aspekt. Och för några år sedan så var det en diskussion om att man fick nästan ta en kostnad om man ville investera i hållbara fonder eller bolag. Att man, man skulle förvänta sig en lägre avkastning om man valde att investera i om man, om man valde att investera hållbart. Men eh, det tycker jag nog att man kan säga att man inte alls behöver göra om man kollar på förra året. I och med att vi hade en så fantastisk avkastning eh, inom hållbara bolag. Och, eh, det finns ingenting som säger i alla fall att eh, man bör förvänta sig en lägre avkastning. Sen så är hållbarhet ett svårt ämne. Det är svårt att det finns liksom ingen um, tydlig benämning på vad som är hållbarhet som alla är överens om. Utan det kan vara lite flytande att någon tycker att det här är viktigt, att just det här är hållbart. Medan någon annan kan tycka någonting annat. Um, så vi får väl se om, om EUs nya taxonomi kan råda lite klarhet i det. Mm.
1: Okej, generellt då? Finns det något man ska akta sig för när det gäller fonder? Um, jag tror
2: att man ska akta sig för att köpa någonting, alltså investera i en fond som man inte riktigt förstår sig på. Man kanske har hört någon annan att, ja men det här snacket som kan gå eh, när man hör någon annan rekommendera en fond eller att äh, men det här har gått bra för mig, jag, jag investerar i den här och så hoppar man bara på den fonden. Utan att man förstår vad det är för någonting och, och varför någon annan tycker att den är bra. Så att, det finns liksom inga genvägar till ett bra sparande. För att vi har alla olika förutsättningar och olika mål och olika tidshorisonter som vi ska ha vårt sparande i. Så jag tror att man inte ska hoppa på någonting som man inte riktigt förstår. Absolut.
1: Och vad är det roligaste med fonder tycker du då? Vad är, liksom, vad är, vad är uspen? Varför ska man börja med fonder?
2: Ja men det är ju helt klart avkastningen såklart eh, Det är ju fantastiskt kul att gå in på eh, Sina konton och så ser man att Helt plötsligt har mina pengar växt så mycket Och jag har egentligen inte gjort något mer Än att jag har valt att investera dem i en fond Ja det är bäst <laughs> <Eller> hur? <laughs>
1: 100 hur? <laughs> ja. Stort tack för att du kom och gästade podden idag Johanna Ja men stort tack för att jag ville gå med Det var jätteroligt Lärde mig faktiskt jättemycket Alltid kul att prata okay. lite om fonder ja. Om man vill följa dig på sociala medier Vart gör man det då? Vill man följa mig med fondsnack Så är Twitter absolut bäst
2: Men också fondkollen.se Det är där jag bloggar Där kan man hitta massa bra verktyg Räknesnurror och Man kan göra beräkningar på sitt spar Man kan jämföra
1: alla Sveriges fonder Så fondkollen.se och Twitter Helt klart Härligt. Och den här podden heter Smarta Cash Podcast på Insta- och jag heter Isabella Amadi på Twitter. Stort tack till dig som har lyssnat också. Hej då!
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans-